0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida! Olha quem tava com saudade de cuscuzar e de cafezar com a gente. Pode sentar aí na mesa, porque está começando mais um Café com Cuscuz. Este seu podcast que é como a vida, inconstante, impermanente. <risos> Você não sabe quando vai acontecer uma coisa ou outra, mas estamos sempre aqui porque ele é feito pelo coração da gente, que está ligado até a próxima encarnação, essa... essa... É, essa premissa ela já existe assim entre nós. Então, fiquem tranquilos. Na próxima encarnação, pode, ele pode vir com outro nome e tal, mas ele vai continuar acontecendo. Se a gente reencarnar como, sei lá, como gatos, a gente vai fazer um podcast felino <risos> em, algum, <risos> em algum lugar da felinosfera, mas a gente vai estar junto. Bom dia, minha amiga!
0: Bom dia, meu amigo. Que coisa boa estar tá aqui. Pois é, né? Ah, o Café com Cuscuz é o nosso cantinho para a gente conversar, desabafar, dividir os nossos papos com a galera. Mas é isso, ela está tá se encaixando, né, gente, na, na correria do dia a dia. A gente não pode prometer mais a frequência que a gente tinha antes, porque a vida está exigindo de nós muito.
1: Bom, <risos> Demais. A, sempre a nossa conversa antes do episódio. É da origem ao tema do episódio, e uma das coisas que eu estava falando sobre a minha rotina é o quanto a vida tem exigido de mim. Né? E, então, é isso mesmo. <risos> Sim, estamos muito é, assoberbados, e não é não estamos falando de trabalho, hoje a gente não estava falando de demandas de trabalho, é o contrário, assim, outras exigências da vida, outras dimensões da vida... Muitas vezes as pessoas olham para a gente e quando a gente fala que está cansado, as pessoas acham que a gente está só trabalhando, que o cansaço Sim. é só de trabalho, mas não é, gente, é desistir. Não sei se vocês já viveram cansaço de desistir. <risos> pois
0: é, né? Rola <risos> aí,
1: rola. Mas então, olha, é, o tema que traz a gente aqui hoje a essa mesa, é um tema sugerido por Elisama, que eu vou pedir para ela introduzir, porque ela ficou mais a par do tema, a partir de leituras que ela fez na rede social, mas eu amei, amei a sugestão dela do nosso papo, eu tenho certeza que você também vai curtir, porque isso pode tocar você, seja você uma pessoa em um relacionamento, ou uma pessoa, neste momento, single, solteira. Vamos lá, Elisama, conta aí.
0: Então, amigo, eu tenho visto nas redes sociais, de uma forma geral, eu, eu, eu tenho visto muito nas redes sociais a ideia do ficar sozinho, né? Que é uma evolução, a gente não precisar namorar com ninguém. E um dia desses, no final de maio, eu estava procurando aqui a, a postagem, eu vi uma pesquisa, sobre os jovens japoneses e falando que ah, os jovens vêm perdendo desde o, o, os jovens nascidos entre 80 e 2000, vêm perdendo interesse em ter relacionamentos na, é, em relacionamentos amorosos, em fazer sexo. Aí é, na pesquisa falava o seguinte, esses jovens entre dois, 1980 a 2000, 70% deles está solteiro mais de 40% são virgem, virgens, e 35% vivem sozinhos, absolutamente sozinhos. E aí, os comentários dessa pesquisa eram comentários falando nossa, que evolução, esse é o lugar que a humanidade tem que ir. Para que relacionamento amoroso? O relacionamento amoroso não existe. Cortando essa parte, esse, pega essa informação e agora eu vou trazer outra informação. Conversando com uma, uma moça, um, um, um trabalho que eu estava fazendo ali naquela sala de maquiagem, a mulherada toda batendo papo. Ela me contou que a filha dela, não, a sobrinha dela, decidiu, falou com a mãe, que ia retirar o imen com o coletor menstrual. Porque o imen era dela e ela não daria ele para ninguém, não daria a um homem o privilégio de tirar o imen dela. E aí, nesse discurso dessa menina, dessas jovens, porque o que a mulher me falou foi que várias estavam fazendo isso, que estava sendo um costume entre as adolescentes, vinha um, uma carga de, sou empoderada, esse imen é meu. E na hora que ela me contou isso, nessa história do imen especificamente, eu falei, que triste que tantos anos já se passaram e ela ainda está valorizando o imen. O que é sexo para ela? O que esse imen está representando para essas jovens para acreditarem que ela tirar esse imen a faz mais empoderada? O que, é que esse imã está representando? O que é o sexo para elas? Aí a, a, a moça falou: Ah, mas ela me disse que se a mãe não tirar, ela vai. Não, se a mãe, se... Ela conversou com a mãe, as outras nem estão conversando. Ela vai fazer de qualquer forma. Não, eu não, não falaria ela não faça. Eu queria entender, eu ia sentar com ela para conversar. Vamos entender o que, é que esse imã está representando para você, para que você haja assim. E aí, eu fiquei pensando, juntando essas duas histórias, né? A história dessas jovens adolescentes retirando o próprio ímã com o coletor menstrual, porque. E, é isso, e os comentários desse post, é esse reflexo desses adolescentes, desses adolescentes e de jovens japoneses, que estão perdendo completamente o interesse nos relacionamentos amorosos, não estão fazendo sexo, não estão se encontrando. Eu fiquei pensando nos comentários de ambas as coisas a ah, empoderamento, elas perderem, tirarem o próprio imen. Nossa, evolução, você não precisa de ninguém. E como a gente está se perdendo na nossa essência humana? Porque o ser humano é um bicho de comunidade. Nós somos bichinhos de comunidade. Nós somos bichinhos que sobrevivem, porque nós sobrevivemos até hoje, porque vivemos em bando. E eu tenho pensado muito nessa ilusão de, uma, um, de uma relação perfeita, e, dois, de que eu vou ser 100% independente e não precisar de ninguém. É, eu amo o Inicot, e eu adoro a forma que ele enxerga a independência quando ele diz que nós nunca seremos 100% independentes, porque nós estamos sempre precisando do outro enquanto seres humanos. Então, nós vamos buscar essas relações em que é seguro ter uma relação de interdependência. É seguro eu acreditar que eu posso contar com você. Nós construímos, nós dois, uma relação aqui trazendo o meu exemplo com você, Xande, é uma relação que é segura, eu sei que eu posso contar com você, é seguro. não tem uma relação de independência entre nós dois, tem uma relação de interdependência. Eu posso, eu ligo pra você e falo, amigo, você consegue ficar com as crianças hoje pra eu fazer tal coisa? Amigo, eu preciso desabafar, posso ir aí chorar no teu colo? C cunho, e vice-versa. E vice-versa. Vice <risos> Como que a gente tá perdendo o prazer a segurança, a experiência única de ser seguro depender de alguém. Sabe? Que é gostoso. Eu não estou disputando o poder de esse imenso, é meu, é seu, é gostoso, a gente está junto. Sabe? Eu não estou, ai, ah, a evolução é ficar sozinha, não. O que é está que acontecendo com a gente enquanto humanidade, enquanto sociedade? Para a gente estar tá se perdendo das partes deliciosas de vivermos em comunidade porque senão a gente vai ficar só com a parte ruim, Xande vamos ficar só com os problemas sociais com, com a violência urbana a gente vai ficar só com a parte ruim <risos> do viver em comunidade Sim. porque a gente está cortando essas delícias, os encontros o olhar no olho, tudo dá trabalho demais eu não quero é melhor ficar na minha casa com o Netflix porque não tem a parte ruim, a parte difícil de, de, de ter que lidar com o outro não vou negociar com você não vou negociar o filme não tenho que sentar para negociar o filme com você. Vou fazer o que eu quero. Cara, mas quantas vezes negociar o filme e ver até o filme, que nem era o que eu estava gostando assim, quando acabou, eu fiz... nossa, amor, que filme maravilhoso! Obrigada por ter assistido. ele é incrível. Sabe assim? Quantas Sim. experiências vêm do outro? E que ampliam nossos horizontes, nossa forma de ver o mundo e que nos enriquecem enormemente. Como que a gente está se perdendo? Da delícia do encontro, porque sim é difícil, e tem encontros que são terríveis para gente. Mas não dá para acreditar que é tudo uma bola só. Não dá para jogar o bebê fora com a água suja do banho. E eu tenho percebido, notado é, nessa. nos comentários, no, no ativismo, nas militâncias virtuais, essa, esse bebê que está indo para o ralo com, com a água suja o tempo inteiro, sabe? Uhum.
1: Bom. <risos> Perdão, eu acho é, tão lúcido que você trouxe e eu vou fazer o casamento que eu adoro fazer, que é de Bob com né? Porque Bob diz o seguinte, que a teoria dele é uma teoria contracultural. Porque a teoria do apego é uma teoria sobre vínculos. Embora ela tenha sido escrita lá na modernidade ainda, é, já tinha o cheiro da pós-modernidade, desse individualismo, desse suco neoliberal que a gente está tomando agora, né? E, e o Bob dizia, é uma teoria contracultural, porque eu não acredito nessa falácia de independência. Eu não acredito que a meta da adultez seja a independência. A meta da adultez para mim e o conceito para ele de saúde mental é você ter uma rede bem constituída de pessoas de todos os tipos que te amparem em várias dimensões da vida, é, que te deem segurança no aspecto técnico da sua profissão, mas também no aspecto emocional da sua relação familiar ou que te dê amparo para a sua sexualidade, que te dê amparo para a sua necessidade de, de ser reconhecido pelo seu passado, que tenha gente que possa conversar com você sobre quem você foi. Então, a rede é composta por essa enormidade de gente que cumpre papéis muito diferentes entre si é, e que é nessa convivência que é, é, tem muito de autonomia, porque... Você escolhe quem você coloca para dentro dessa rede, você escolhe quem é a sua figura de apego central, que ele chama, né? que é essa figura é, que você hierarquiza no meio da, da sua comunidade, você fala assim, olha, na hora que eu estiver passando um aperreio, é para esse colo aqui que eu vou, isso é uma, isso é uma escolha genuína do coração. Né? Então a gente tem autonomia para colocar as pessoas nesse lugar e as pessoas têm autonomia para nos colocarem nesse lugar. E é desses encontros entre essas pessoas que geram essa sensação de segurança, que constrói esse amparo para os medos da vida é que a gente consegue ser minimamente saudável. É isso que ele acredita que é saúde mental, por isso que ele não acredita na é, mentira, na fake news, na independência. Né? É, e que essa mentira tem sido contada tantas vezes que, na nossa época, as mentiras contadas muitas vezes estão ganhando status de verdade, né? Então, é, essa mentira está sendo contada muitas vezes é, e nós estamos acreditando que é possível ser independente, que é possível eu construir uma vida desvinculada das pessoas, né? É, e aí é importante a gente falar disso nesse momento em que essas violências todas da sociedade estão vindo à tona. Eu acho que isso pode ser uma fase em que as pessoas estão precisando de mais silêncio, mais privacidade, é, mais intimidade consigo mesmas para conseguir entender em quem elas vão se transformar depois que elas integrarem essas violências todas com as quais elas estão entrando em contato, né? cada um no seu quadrado, né? por exemplo, gente descobrindo que foi é, uma relação abusiva e não só um casamento, né? mas que teve muito abuso dentro daquela relação, e aí eu caio mesmo num luto, num bode, assim, meu Deus, o que foi que eu vivi? Para onde eu vou depois disso? Então tem um tempo mesmo de processar essa coisa, e é muito provável que esse tempo peça um nível de é, solitude, que é essa capacidade de ficar sozinho e achar que é isso que você precisa. Né? Agora eu estou precisando mesmo ficar sozinho, ficar quieto. É, eu e a minha terapia, eu e o meu silêncio, eu e a minha meditação, eu e, eu e o, meu, o meu choro, eu e a minha raiva, eu e a minha decepção, eu e o meu luto. É, eu acho que isso é um tempo, é uma fase. Agora, é, glamourizar, como você disse, né? isso como um, uma possibilidade de se vincular à vida dessa maneira, eu sinceramente desacredito. É, o Anthony Giddens, né, antropólogo norte-americano, ele fala uma coisa muito bonita, que nós... É, estamos vivendo uma transformação das relações íntimas. Então, nós temos, ao mesmo tempo, o que ele chama de amor romântico, que nós conhecemos muito bem, que é esse amor é, arrebatador, avassalador, que é uma ficção, né? Nós inventamos essa história. Nós continuamos contando essa ficção. E, agora, a novidade pós-moderna é o amor confluente, esse amor que afilanda. anda. Né? Então, eu vou ali, fico com uma pessoa, pego uma pessoa no Tinder, etc., e depois volto para a minha casa. É, a questão é, do ponto de vista cultural, nós estamos entre essas duas é, conceituações de amor. A gente quer, culturalmente, ser só o amor confluente, mas a gente ainda está muito atrelado ao amor romântico. Pode ser que a gente entre... É, no futuro, em uma outra condição cultural. Mas a gente ainda tem muito desejo de construir um amor até que a morte nos separe. É, às vezes, a gente se envergonha disso, porque parece pouco empoderado. Você querer longevizar o amor e envelhecer junto com essa pessoa pode parecer muito é, old school esse negócio. É, então, a prática do amor mais fluido, mais confluente, mais líquido, não exclui o nosso desejo de construir relações mais duradouras. É isso que o Anthony Guidens fala. E eu concordo com ele é, e ainda acrescento o seguinte. É, por que, que você precisa se sentir mal se você tem uma relação duradoura que funciona? É, você mesma, Elisama, foi a pessoa a autora da frase linda que você disse num evento do UOL, que eu fui há um mês atrás, mais ou menos, é, só pela alegria de te assistir. Foi uma tarde assim, que eu tirei, assim, tarde sabático. Já que eu não posso tirar ano sabático, eu tiro uma tarde <risos> sabática. <risos> Aí eu fui só a plateia de Elisama. E a Elisama disse a seguinte frase, porque estavam debatendo relacionamentos afetivos, é, casamentos longevos, tinha alguma parte da história que era assim. A Elisama disse o seguinte, é, há muito tempo que a gente sabe que o tempo de duração do casamento não é variável que meça o sucesso da relação, porque nós conhecemos inúmeros casais longevos que não deram conta de separar, mas o casamento já estava falido, já estava morto, né? E se maltrataram durante muitos anos na vida. Então, a gente também não está aqui romantizando a longevização dos relacionamentos que mereçam que terminem. Uhum. Né? Mas a gente está falando, por que não um relacionamento? Qual é o tabu que a gente está começando a construir como sociedade sobre a possibilidade de você estar num relacionamento e construir uma relação interdependente que faça bem a ambos, que é, ampare a ambos, que desafie a ambos, porque relacionamento não é só amparo, porque é, desafio, amparo pois é. É. é desafio, é atrito, é treta, é um monte de coisa, mas é uma escolha de um desenvolvimento emparelhado. Nós estamos nos desenvolvendo como humanos aqui, emparelhados, juntos. E vamos viver todos os desafios que um processo de desenvolvimento emparelhado traz. Né? Eu quero uma coisa, você quer outra, a gente vai ter que sentar, vai ter que negociar. Eu projeto expectativas sobre você e você sobre mim, e aí dá ruim dos dois lados, a gente vai ter que sentar <risos> para conversar.
0: <risos> e o quanto é? a gente cre... evolui nessa dança, né, é,
1: Exatamente, exatamente. Nossa, falei demais, fala um pouquinho aí.
0: Não, não é mais <risos> não. tô te ouvindo, tá maravilhoso tudo que você tá falando mas é isso, quanto a gente evolui nessa dança e já que você tá falando dessa, desse medo de relacionamento que nós estamos criando enquanto sociedade eu fico eu me preocupa o quanto nós estamos criando as caixinhas que tem que caber um relacionamento perfeito assim, ah não que, querida, se você está num relacionamento monogâmico é porque você não está com o pensamento colonial todo dentro de você. Descoloniza, querida. Não. Isso é pura dominação, você pensar no relacionamento monogâmico. Você quer ser mãe? Você está sendo... Você sabe como o papel da maternidade? Sabe assim, todas as escolhas individuais que nós temos e nós estamos, somos um caldo dessa construção social, sim. A gente não pode ter uma escolha que é consciente. Pô, eu, tô, eu tenho uma relação monogâmica. É a melhor forma pra gente, é como a gente tá se achando, é como a gente se entende. Quem é você para falar que a minha relação é errada? Quem é você para bancar o super evoluído e falar pra mim, querida, relação de verdade é amor livre? Quem disse que meu amor é preso? Não sei, quem foi que contou que meu amor é preso? Meu amor não é preso. Meu amor é bem livre, obrigada. Sabe, então, assim, a gente tá criando... É mecanismos, e aí você falou algo no comecinho da nossa conversa, né, que a gente tá vivendo na sombra de todos os ativismos, depois queria até que você falasse sobre isso, a gente tá vivendo essa sombra de todos os ativismos, então, assim, o relacionamento perfeito é aquele relacionamento que não tem nada disso daqui, e aí tem uma lista de cinco páginas do que o relacionamento não pode ter de jeito nenhum caia fora, porque essa não é a pessoa evoluída o suficiente, essa não é a pessoa consciente o suficiente, e a gente se relaciona com quem? Porque se alguém tiver essa lista de cinco páginas para se relacionar comigo, cara, fudeu. Estarei sozinha. Não vai estar rolando. Porque eu não vou conseguir preencher essa lista de Elisama não tem isso, 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 isso aqui na lista de cinco páginas, do que a pessoa ideal desconstruir o suficiente para a gente se relacionar. Nós estamos ficando intolerantes. A diferença...
1: Exatamente. Nós exatamente. estamos ficando
0: intolerantes à construção da evolução em conjunto. Você tem que chegar na minha vida pronto, mesmo que eu não esteja pronta. Mas você tem que chegar na minha vida pronta. O que, que é um chegar... tremendo
1: do narcisismo, né?
0: Não é, cara. Para para pensar. Assim, do, que, que, a gente tá, do que, que a gente tá fazendo? E aí você tá aí sentado no, no, no seu trono do relacionamento da solitude, não preciso de relacionamentos amorosos, porque eu sou evoluída, enquanto você está sentada aí nesse trono, você julga o relacionamento de todo mundo e você não olha para suas faltas. O que me leva a acreditar que está com outra é tão perigoso assim que eu prefiro estar sozinha? Não, eu não questiono isso. O nome disso aqui é evolução, Elisama querida. É evolução. O meu relacionamento monogâmico, ele é evoluído, ou não monogâmico, meu poliamor, ele é evoluído. Então, a gente é, me irrita quando todo ativismo ele te coloca uma luzinha iluminada na sua testa. Odeio. Odeio que trabalha com a comunicação não violenta e conversa com você como se fosse a única parte sensata da conversa. Com essas palavras nós não conversaremos. Ah, não, não. Você, você não está sendo um sentimento. Isso que você está me falando não é um sentimento. Eu gostaria que você pensasse no sentimento real. Ah, vai merda. né? Vai merda. Odeio quem não come bichos e se acha o ser mais evoluído do mundo porque é vegane. Amor, então, sabe assim, é, nós estamos utilizando esse conhecimento lindo que nós temos, estamos sempre com a sociedade, do que é violento. Isso é perfeito. A gente dá nome, capacetismo, racismo, machismo, homofobia. Isso é lindo a gente dar nome para isso. Falar, cara, olha, isso aqui existe, isso machuca, isso dói, isso fere. Isso é incrível a gente dar nome a isso. Mas... A gente está utilizando muitos desses conhecimentos para preencher o nosso próprio nar narcisismo de que nós somos incríveis. Porque eu não sou assim. Isso existe, isso está em você, mas não está em mim, amor. Você é fruto da sociedade bizarra, assim, 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 mas eu, ah, eu já alcancei o Nirvana. Estou numa outra dimensão dessa parada. Eu não vivo nada disso que você, relis mortal, está vivendo. E aí a gente não tolera tá mais nada nem ninguém. Sabe? Eu, eu paro de falar com as pessoas, eu cancelo, eu queria... Nesse mundo de rede social, eu quero cancelar todo mundo. Eu quero deixar Sim. de seguir todo mundo. Eu queria poder deixar de seguir a vizinha, o tio, o porteiro, a amiga, porque falou aquela frase ali que ela não se encaixou perfeitamente no que eu entendo, como uma pessoa boa. E aí eu não tenho paciência pra gente igual você. Não vamos nos relacionar. Sabe? Então, assim, eu olho para os meus filhos, Miguel, aos 9, quase 10, Helena, perto de fazer oito e eu fico pensando, cara, se as meninas agora estão tirando o próprio hímen com o coletor menstrual, acreditando que isso faz delas mais feministas, que porra que a minha filha vai achar que é feminismo quando ela chegar aos 15? Eu espero que já tenha feito a curva desse ativismo que, como, que, né, que, que é... é é aquele pêndulo, né? que quando você solta o pêndulo vai para o extremo oposto, mas que ele dá uma balançadinha e vai parar no meio. Eu espero que já tenha parado no meio. Porque é muito difícil olhar com perspectiva para o futuro, olhar para esse futuro e pensar, ok, você entendeu tudo isso no coletivo, a importância de tudo isso no coletivo, entendi. Vamos construir junto uma relação em que a gente se observa em que a gente cuida quando essas coisas aparecem na nossa relação. Mas o que eu tô vejo é, então tá, só constrói uma relação, só tem uma relação com quem não tem nada disso. Com quem veio de outro planeta, no caso, né? Porque no nosso planeta vamos todo mundo viver essa merda. Assim, eu, eu olho a minha relação e a gente teve uma discussão um tempo, e eu falei com o Isaac assim, amor, eu acho que a gente cons consegue conversar melhor quando a gente entende que nós dois temos, assim, Somos duas merdas de ser humano? Fazemos merda mesmo? A gente faz besteira pra caramba. A gente não precisa se defender de que a gente faz besteira. Vamos pensar como é que a gente conserta nossas besteiras? Vamos pensar em como é que as nossas besteiras não machucam o outro? Porque ficar aqui discutindo o quanto a gente é bom, o quanto a gente não teve intenção, não é o que a gente tá precisando agora. Pois é. Não precisamos defender o nosso valor na nossa relação. Não tá atrelado a isso. Essa foi uma atitude que você teve, essa atitude que eu tive. E aí, como é que eu reparo o que eu te fiz? Tem reparação o que eu te fiz? Como é que a gente pensa pra isso não acontecer de novo? Porque ele não vai estar pronto eu não vou estar pronta. Daqui pro fim da nossa vida, eu espero ver minha vida inteira com ele, daqui pro fim da nossa vida, quanta coisa a gente vai olhar e vai falar, caraca, você viu como você agiu? Porra, amor, você viu o que você fez? E não é só eu falando dele, não, porque eu não sou iluminada. Quantas vezes ele vai falar, Elisão, você fez o que sua atitude fez comigo, cara? Caraca, você viu o absurdo que você falou naquele momento, amor. Putz, aquilo foi horrível. Aquilo foi machista, foi racista, sei lá, qualquer coisa. E a gente vai sentar e conversar sobre isso, sabe? É, eu penso que existe, sim, um mínimo de critério para os relacionamentos, que a gente precisa ter. Eu não consigo me relacionar com um cara que... É, não se questione, que não se permita questionar. Para mim não dá. Nós estamos juntos que nós vivemos nos questionando. Isso para mim é essencial. Aquela pessoa que está fechada nas próprias certezas para mim fica muito difícil me relacionar. Mas eu não posso botar o padrão. O Padrão é ele não cometer esse erro aqui nesse, aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui e minhas cinco páginas de coisas que ele não pode passar por perto, porque eu não me relaciono com ninguém. E quando eu vou, mais uma vez eu falo, olha para meu filho, para minha filha e eu penso no futuro. Eu estou ouvindo essa lista crescer, Alexandre. E eu fico assustada. Sabe? E eu fico pensando nesses jovens japoneses. Que 40% deles são virgens até hoje. E que... Cara, que nunca beijaram atrás da igreja escondido. <risos> sabe? do sabe <sol> de <risos> E saíram de lá feliz da vida, porque estava uma delícia o roça-roça do muro da igreja, sabe assim.
1: Olha, o meu primeiro beijo foi atrás de um convento que Olha tinha que na minha. <risos> Por que será que os nossos primeiros beijos foram é, antirreligiosos? religiosos <risos> oh, anti -religio.
0: fica a dica. No Murinho da Igreja. <risos> atrás do convento. Gente, a, a, a delícia irresponsável dessa adolescência, que precisa existir em algum momento da vida. Sabe? É... O... A ansiedade, será que eu ligo hoje? Ou eu mando a mensagem? Ai, será que eu... Que eu, que eu, mando, eu Não, peraí, deixa eu só te dele. atualizar
1: aqui, porque eu, eu tô vivendo aqui a fase... É né? <risos> né? Então, deixa eu te contar. Primeiro... Isso é meu filho de 15 anos me ensinando ontem no carro. Fui buscá-lo é. de uma festa e ele falou, conheci uma menina e aí ela me deu o arroba dela do Instagram. Esse é o primeiro passo.
0: Ah, agora dá o arroba.
1: É, Não você é dá o arroba. Novo. Aí você puxa a conversa com ela via direct. <risos> e o troço andar, ela te dá WhatsApp. Ah, então, assim, é o WhatsApp. Ah, é mais intimidade. É mais ítimo,
0: é um, é. Eu tô muito aí pra você hoje é. no WhatsApp. Entendi. Aí pois depois sei. do
1: WhatsApp vem todas as os dilemas quando mandar áudio, quando mandar texto.
0: Pô, que... Na minha época o que é que tinha? A gente não podia ligar para casa, a gente não tinha celular, não podia ligar para casa do boy porque o pai dele podia atender a mãe dele podia atender. Exato. E
1: <risos> Então, o que a gente fazia? A gente
0: passava na porta da casa da pessoa, como quem não quer nada, quem sabe, será que ele tá na porta? Eu lembro de uma vez com uma amiga eu tava afim no carinha. Alexandre, a gente passou na porta da casa dele uns dez vezes, porque tinha, porque para ver se ele ia estar tá na porta em algum momento. A gente passava e dava a volta na rua, não, vamos dar uns cinco minutos, quem sabe ele aparece na porta e a gente passa de novo.
1: <risos> tipo aqueles encontros furtivos de fim de capítulo, de novela, né? Sim! <risos> Olha, veja só, eu
0: estava, passando estava passando por aqui. aqui. <risos> estava passando aqui. Estava passando por aqui. E eu fico pensando, cara, como isso é gostoso. A gente está falando realmente de perder isso, sabe? De perder, reunir as amigas para contar tudo. No dia seguinte, melhor parte do rolê. Ligar para as amigas, sentar com as amigas e contar tudo. E gargalhar. E, e chorar. Quantos, quantas decepções amorosas que eu vivi me ajudaram a crescer muito e a conhecer minhas amigas com mais profundidade do que eu já conhecia, e me dar a certeza que eu tinha colo. Porque você passa por um perrengão e você tem aquela amiga, aquele amigo que te dá um colo. Cara, a sensação de que você não está sozinho no mundo é uma das melhores sensações que existem. A certeza de que você não tá sozinho. A certeza de que tem aquele colo ali para você. A gente tá perdendo isso. Pedir colo está é tá desempoderada. Sabe? É, é... Eu não quero isso pros meus filhos. Eu não quero. Meus filhos, eu quero, desde pequeno, eu sabia que eles iam ralar muito o joelho na vida. Que eles iam cair muito. Eu quero estar do lado. Falar, é filho, eu tô aqui. Tem coisa que dói, tem coisa que machuca, tem coisa que fere, que estraçalha o coração da gente e que faz parte desse, desse crescimento, sabe? Faz parte deles se conhecerem de diversas formas. E, e se a gente simplesmente cancela os relacionamentos, Sim. E, e a gente está falando aqui de relacionamentos amorosos, mas quando a gente fala de solitário e que eu, o que eu vejo é essa independência num sentido de não preciso de ninguém né tenho poucas pessoas para me relacionar tenho poucos amigos falando aqui que quase sei lá quantos por cento dos jovens é, japoneses moram sozinhos gente não estou falando de ter que se tem que casar não pode ser que você nunca queira morar com, com, com uma pessoa com um relacionamento amoroso mas cara morar com um amigo é tão bom sabe por oito anos tipo 8 anos, da minha, não, 6 anos da minha vida não seis anos da minha vida eu morei com amigas diversas vezes, época de faculdade, república. Uma experiência tão boa.
1: Maravilhosa, eu também vi Tão
0: incrível, isso. sabe? Que se eu morar sozinha o tempo inteiro, a minha tolerância para o diferente vai ser mínima. Eu brinco com o meu marido, quando a gente casava, eu brincava com os ó, foi a, as minhas ex-mulheres que me ensinaram a estar tá aqui com você, viu? Porque senão eu já ia te ter. Me estressaram com a, com a sua bagunça. Eu não tinha morado com tanta gente. E elas eram tão incríveis. Que você re... vai relevando uma coisa aqui, relevando outra E elas claro. relevam de você, amor. Vamos ser sincera. Que não é só você que tem que relevar na relação, não. O outro também releva, porque você também é chato e chata pra caramba. Porque todos nós somos enlouquecedores de certa medida. A gente tá buscando um negócio nas relações que não existe. E, e perdendo. O frio na barriga, sabe? Ah, o prazer de de um, um sexo com alguém que você adora que é ensaiado, parece que foi ensaiado sabe? Daquele gozo que é um gozo que faz ah a vida é maravilhosa <risos> não interessa se o mundo tá acabando a vida é maravilhosa como que a gente está perdendo isso, Xande? Ah, eu não sei se é porque eu sou uma ariana que adora esses, esses desafios do relacionamento, de relacionamentos. Com esse ascendente em touro, então eu adoro um toque, um cheiro, um gosto, que eu não consigo... Para mim, é impensável. É impensável a gente cancelar relacionamentos, sim. Impensável.
1: Bom, é, eu acho que independente do mapa zodiacal, <risos> a gente pode pensar <risos> que isso é do humano e não do... Da, da conjunção cósmica na hora que a gente... <risos> nasceu, né? é, mas eu quero falar um pouquinho do que você sugeriu, que a gente abordasse, que é essa sombra dos ativismos. Eu vou dar dois exemplos para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. Quando o ativismo é, do parto humanizado cresceu no Brasil, eu estava lá. Estava lá com a Dani desde os primórdios dessa história fazendo parte de um movimento que eu acho importantíssimo, que resgata direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que coloca as mulheres no centro da assistência e está tudo certo. Mas houve um momento, por exemplo, em que é, se delineou uma cena muito fechada do que seria um bom parto. Tinha que ser em casa, tinha que ser na água, tinha que ser com a música da Isadora Canto, tinha que ter fotografia de parto, é, depois tinha que ter uma super hora dourada, o marido tinha que participar é, da cena, os maridos que não quisessem participar da cena seriam menos maridos. Uhum. É, ou teve um outro momento também que a é, mãe não podia participar da cena do parto, porque senão uhum. a mulher não era empoderada o suficiente. E o que as queria querer? Ah, sim, uma, mas uma das marcas do empoderamento feminino é você dar um toco na sua mãe na hora do sim. parto porque ela só atrapalha. Não é verdade, tem mães que apoiam, tem mães que são boas, tem histórias que são diferentes. Isso Nossa, é que é protagonismo. A minha mãe foi
0: maravilhosa no, no, no parto de Miguel, foi essencial, inclusive.
1: Então é, é protagonismo. É isso, é você dar ao outro o direito a ele escolher de acordo com a subjetividade e não a partir de um, de um, é, um checklist pre previamente dado a ele como que seria o padrão ouro. Né? Então, isso aconteceu demais. Depois começou... Na, no ativismo sobre maternidade consciente. Aí você tinha que fazer cama compartilhada, amamentar até os 18 anos, você tinha que é, colocar numa escola diferentona, Você tinha que, aí teve a época de fazer homeschooling, é, que escola era uma merda, que não podia colocar escola nenhuma. Unschooling, né? É, e, então, a gente foi vendo assim, essas caixas identitárias sendo criadas, uma espécie de um kit ideológico alternativo que você tinha que cumprir todos os requisitos, senão você não era uma boa pessoa. Outro exemplo que eu quero dar sobre isso, o grupo de homens que eu medi há cinco anos está vivendo uma fase muito sombria. O que é está que acontecendo lá nesse momento desse grupo? É, a gente tem a convivência de pessoas que estão chegando porque é um grupo aberto, com pessoas que estão lá há muito tempo. Então, as pessoas que estão lá há muito tempo já se desconstruíram pra caramba. Já é, estão muito mais atentas aos machismos, é, que é o objetivo do grupo. Né? É, e isso está criando uma dificuldade de receber pessoas nesse grupo que não estejam nesse padrão. Então, o que, que a gente está conversando terapeuticamente nesse momento do grupo. Olha, gente, o que, que nós vamos fazer para receber novas pessoas que não estarão no nível de desenvolvimento que pessoas que estão aqui há muito tempo já atingiram naturalmente, porque se debruçaram, porque quebraram a cabeça, porque já fizeram terapia. Isso aqui é uma terapia em grupo. Então, é... Parece que a gente está construindo um enrijecimento que está deixando a vida de quem está querendo chegar difícil. E o objetivo desse grupo é que chegue gente nova, porque a gente quer que as pessoas, quanto Espaio, mais gente né? puder participar e escutar, é, e se escutar e transformar o que achar que é importante para a sua vida, melhor. Então, veja que todo ativismo, a meu ver, passa por essa sombra, que é... Na hora em que eu me organizo num coletivo com uma pauta definida, é, eu formo uma bolha narcísica, nós contra eles. Eles, o lado de fora dessa bolha, são as pessoas que têm tudo de ruim. Né? Então, eu projeto, eu projeto a falibilidade, a humanidade, a indecência... É, a ambivalência, a ambiguidade, o projeto do lado de fora, eles, os outros que não somos nós, são as pessoas que precisam evoluir, melhorar, se trabalhar, então isso é uma armadilha, isso é uma armadilha narcísica, porque essa dicotomia nós, eles, ela é uma ficção, neste sentido, neste sentido que eu estou dizendo, a projeção da, dos defeitos só no outro, a gente está da, dando uns passos para trás, porque aí a gente precisa, de novo, fazer uma integração de nós com eles e entender o seguinte, é bem aquela bolinha do yin yang, assim, tem eles dentro do nós e tem nós dentro do eles, ou seja, o que eu vejo de pura sombra no outro tem em mim também. E é, o que eu vejo de luz só em mim tem no outro que eu repudio também. Então, como é que eu vou me relacionar tanto com a sombra dentro de mim quanto com a luz dentro dessa figura que eu acho que é pura treva? Né? Então, na hora que a gente assume isso, a gente tem um atrito mais honesto, mais humano e mais possível dos relacionamentos. Né? Então, acho que a gente passa por esse período dessa sombra é, por exemplo, outra, outro exemplo, quando eu fiz psicologia, vinte e tantos anos atrás, o que que aconteceu? O é, que que estava é, acontecendo naquela época? As abordagens psicológicas eram tipo igrejas, assim. uhum. a minha abordagem é melhor que a sua, e a sua é um horror, e assim, tudo que eu preciso fazer é fazer a detração do que você é. Assim, eu preciso provar o tempo inteiro por que eu sou melhor do que você. Né? É, a gente já está num outro momento histórico. a gente tá, a, a, Nós estamos nos misturando mais, a gente está conversando mais nas diferenças, estamos aprendendo uns com os outros. Eu, sinceramente, prefiro esse estágio do relacionamento Sim. da diferença. Eu acho... Que fica menos opressivo, porque senão a gente sai de uma opressão patriarcal para uma, uma opressão, opressão autoconstruída, assim, construída internamente pelo grupo, né? uma opressão endógena. Então, é, veja que o desenvolvimento humano é mesmo esse processo da gente levantar e cair levantar cair. Aí eu vi, eu fiz uma caixinha aqui, ó ó, oh, vixe, Maria, fiz Sim. uma caixinha aqui, tentando sair de uma caixinha, fiz outra para mim. aí, calma, muita hora nessa calma. Deixa eu quebrar as paredes dessa caixa aqui de novo. Pronto, aí a gente acha que tá garantido. Agora a gente já aprendeu, não vai fazer outra caixinha mais. Aí caminha, 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 puf! Olha lá, caiu no Caxinha buraco de novo. novo. Sim. Caixinha de novo. Sim. E eu, eu acho que não tem jeito da gente se desenvolver de outra forma. Pelo menos eu não consigo é, conhecer outras formas da gente se desenvolver, né? É, e é por isso que a adolescência, a gente falou aqui de adolescência hoje, né? A adolescência é esse período é, tão maravilhoso da vida em que, para eles descobrirem quem eles são singularmente, primeiro eles precisam se fusionar um grupo. Então é aquele grupo em que eu falo a mesma gira, escuta a mesma música, bota a mesma roupa, é, odeio o mesmo cantor. <risos> Aí chego lá no final da adolescência, eu ganho uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de continuar pertencendo a esse grupo, é, por exemplo, um grupo de heavy metal, vamos imaginar, né? É um grupo de gente que gosta de metal, de rock pesado. E, de repente, eu continuar indo nos shows de rock e adorar e ter a camisa e etc., etc., mas chegar para os meus amigos e falar assim, você sabe que eu estou curtindo Marília Mendonça? <risos> é, e eu não ser defenestrado desse grupo, eu não ser uhum. né, jogado pela janela, porque eu assumo uma coisa que supostamente não estava dentro daquela identidade. Então, é, acho que nesse desenvolvimento que a gente tem vivido, né, desses ativismos como grandes identidades que estão se colocando na
0: sociedade, às
1: vezes a gente cai nessa armadilha.
0: Sim, sim. É, acho que é isso, né? Eu, a gente não está de forma alguma aqui dizendo que você tem que ficar em relações abusivas, em relações violentas. Nada disso, gente. É porque tem que deixar desenhado algumas vezes, né?
1: Sim,
0: sim. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando desse... Ou você faz tudo exatamente como eu penso, você atinge, preenche, faz ticket em todos os pré-requisitos para se relacionar comigo, ou a gente não se relaciona. Sim. Existem grupos em que eu vou me encontrar e eu não preciso explicar nada. É tudo tão fácil. A gente pensa tão parecido. Ir com os meus filhos para a casa do Xandia é muito fácil. É muito simples. Os meus filhos podem correr lá do mesmo jeito, todo mundo brinca do mesmo jeito. Eu não tenho que explicar nada, eu não tenho que ficar lerda. Pois é, mas de vez em quando eu vou para aquela reunião.
1: Mas peraí, e calma, mãe... tem sim, não é tão simples assim não. Tem que trazer bolo... Tem que trazer. <risos> não venha, não. Não é tão simples assim, não.
0: <risos> pois é, Os né?
1: meninos aqui. Gente, Elisama vem aqui amanhã. Eba, o que, que ela vai trazer?
0: <risos> o que, que eles vão trazer dessa vez? <risos> pois é, e vai ter aquela reunião que você vai, que você vai ficar um pouco alerta, porque tem aquela mãe que você sabe que, putz, seu filho vai encarar ali ela briga com o filho dela e dá uns tapas, e aí você, tá, você vai ter que lidar com aquele incômodo inteiro e com aquela situação difícil toda. E... Pois é, mas a gente não pode ficar preso no nossa bolha o tempo inteiro, sabe? Não dá. Não dá pra gente... E, e aí, trazendo para esse ano, pra gente concluir, esse ano específico, esse ano de eleição, não dá pra gente deixar de falar com todo mundo que a gente acha que é fascista, só porque ainda apoia o Bolsonaro. Porque não significa necessariamente que essa pessoa é fascista. Se todo mundo que votou no PT ano passado, na última eleição, voltar, a gente não ganha. A gente precisa tá precisando de mais. Isso. Nós precisamos de diálogo. Ah, é difícil. Pronto. É difícil.
1: Ah, Elisama, corte o lacaniano nessa sua fala, eu não quero falar mais nada. Eu quero deixar. <risos> essa essa mensagem é a mensagem à nação. <risos> Por favor, conversemos. <risos>
0: Minha Vamos gente, ai, aqui. que saudade,
1: eu tava de cuscusar, meu Deus do céu, Ave Maria. Bom, Elisama, obrigado, que conversa linda, minha amiga. Sigamos.
0: Sigamos, sigamos. obrigada, meu amigo.
1: Até o próximo episódio, minha gente, um beijo enorme.
0: Beijo, meu povo, tchau, tchau.